0: Dzień dobry, słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight, platformy wiedzy dla liderów polityki i biznesu. Co tydzień nasi eksperci omawiają najważniejsze wydarzenia polityczne i gospodarcze, analizują krajowe, europejskie i globalne trendy. Ja nazywam się Hanna Cichy, jestem starszą analityczką do spraw gospodarczych i zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka i odwiedzenia strony internetowej, www.politykainsight.pl 5 grudnia OECD opublikowało wyniki najnowszej edycji badań Pisa, mierzących umiejętności 15-latków z różnych krajów w zakresie czytania ze zrozumieniem, matematyki i nauk przyrodniczych. W porównaniu do poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej w 2018 roku, średnie wyniki uczniów są gorsze, choć rezultaty różnią się pomiędzy krajami. Co badanie mówi nam o skuteczności zdalnej edukacji? Jak wypadła w nim polska szkoła i polscy uczniowie? O to będę dziś pytać Magdalenę Radwan, prezeską Fundacji Dobrej Edukacji. To może na początek powiedzmy krótko, co to są za badania, dlaczego się nimi ekscytujemy, dlaczego to już jest trzeci dzień rozmów o tym, dlaczego to w ogóle jest ważne.
1: Ja tu się śmieję do Pani, że to w edukacji jest nasze najgorętsze 5 minut raz na 3 lata w tym roku, nawet raz na cztery, bo ze względu na pandemię ten sezon się trochę odsunął. To jest najważniejsze badanie w edukacji. Porównawcze badanie międzynarodowe od 2000 roku. Prowadzi je OECD, czyli Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Tak. Nigdy tak. nie wiem, jak rozwija się ten skrót po polsku. OECD ma w ogóle całą sekcję poświęconą edukacji. Prowadzi wiele takich badań, ale PISA jest tym badaniem najbardziej znanym w każdym
0: razie. I chyba to, co jest najpiękniejsze w tym badaniu, to że... Ten sam test rozwiązują uczniowie w tym samym wieku z kilkudziesięciu krajów świata. Tak, z kilkudziesięciu gospodarek
1: świata dokładnie, bo w OECD biorą udział czasem regiony, które OECD na potrzeby statystyczne traktuje osobno. Takim przykładem są niektóre regiony Chin. Na przykład Makao jest osobno w tym teście zresztą bardzo dobrze sobie radzi i w tym roku to było 81 gospodarek świata. Polska bierze w tym badaniu udział prawie od samego początku i jest tak zwanym, czy też musimy powiedzieć dzisiaj była tak zwanym tygrysem PISA, czyli takim krajem, w którym piętnastolatki osiągały wyniki jedne z najlepszych na świecie ale całkiem najlepszy mieliśmy postęp w tym badaniu, czyli ta droga, którą przeszliśmy od pierwszej edycji, w której braliśmy udział, do 2018 roku. To była historia największego sukcesu w Pisa, największej
0: zmiany. Tak, ja właśnie pamiętam ten 2019, bo wyniki są publikowane z rocznym opóźnieniem. Ten wielki entuzjazm, kiedy się okazało, że polscy uczniowie we wszystkich trzech kategoriach znaleźli się w pierwszej dziesiątce na świecie, i jeżeli się nie mylę pierwszej trójce w Europie. Więc tak to naprawdę było dosyć spektakularne zwłaszcza, że jednak obiegowo, jakbyśmy sobie pomyśleli o tym, gdzie mówi się, że jest dobra edukacja, to raczej są to jakieś kraje skandynawskie, a tutaj część z nich jednak w tym badaniu wyprzedzamy.
1: Tak, chociaż to wszystko jest ta sama opowieść, dlatego, że ten święty graal edukacyjny w postaci Finlandii, to też jest historia z Pisa. Powód, dla którego tak dobrze mówimy o fińskiej edukacji, to też jest sukces w Finlandii w Pisa, przy czym to jest ciekawa opowieść pomiarowo, bo Finlandia systematycznie w tym czasie, kiedy my się poprawiamy, ona systematycznie spada. W czym też nie należy czytać zbyt wiele. Myślę, że będziemy rozmawiać o tym, jak traktować te wyniki i jakie lekcje z nich wyciągać, a jakich zdecydowanie nie. Finowie się tym tak bardzo nie przejmują. Natomiast my przejmowaliśmy się słusznie, bo byliśmy krajem cudu edukacyjnego i to nie tylko w edycji 2018, ale też w edycji 2015 i 2012, Pewnie państwo nie zdają sobie z tego sprawy, ale przyjeżdżały do nas delegacje z całego świata, żeby rozmawiać z autorami kolejnych reform oświatowych, z badaczami z Polski, z zespołem PISA, żeby się dowiadywać, jak to robimy. Przez długie lata tak było. I w tej chwili... Dlatego ten upadek, który obserwujemy, ta zapaść, można powiedzieć, w badaniu PISA, nie w edukacji, tylko w badaniu PISA, jest szczególnie bolesna, chociaż jest udziałem wszystkich w zasadzie krajów, no nie wszystkich, ale w większości krajów, zwłaszcza krajów rozwiniętych. Ten spadek ma charakter globalny i widzimy go od dekady.
0: Tak, właśnie to mnie zastanowiło, bo najpierw pamiętam te tabelki dla Polski i ten wykres, który tak sobie optymistycznie rósł, czy te wykresy, bo osobno się w tych trzech kategoriach klasyfikuje kraje, ale jak widziałam w skali światowej, to właśnie Właśnie zarówno w wyczytaniu, jak i w umiejętnościach matematycznych jest jakiś taki konsekwentny spadek przez ostatnie kilka edycji tego badania. No i oczywiście pierwsze pytanie, które można by sobie być może naiwnie zadać, to czy po prostu osoby prowadzące te badania nie zaczęły układać coraz trudniejszych testów?
1: Nie, to jest bardzo dobre badanie. Być może najlepsze, jakie się daje zrobić. To są standaryzowane testy. Ogromna praca metodologiczna jest tu wkładana co roku. Też odpowiadając na taki krytycyzm, który zawsze towarzyszy ilościowym pomiarom, że mierzymy to, co się daje zmierzyć, a nie to, co mierzyć należy, PISA jest zdecydowanie mądrym, uczącym się testem. To znaczy zespół międzynarodowy, konsorcjum międzynarodowe, które prowadzi te badania, wiele pracy wkłada w to, żeby próbować mierzyć nowe umiejętności, nie tylko takie tradycyjne umiejętności szkolne. Zresztą te trzy dziedziny PISA, o których rozmawiamy, to nie są umiejętności szkolne, to są tak zwane literacies, czyli biegłość w pracy z różnymi rodzajami danych, czyli to jest praca z tekstem i rozumienie tekstu czytanego, to jest praca z danymi, w tym sensie umiejętności matematyczne i rozumienie rzeczywistości opowiadanej przez dane, przez liczby. Przez wykresy też. I wreszcie rozumowanie naukowe, czy rozumienie komunikatów naukowych. I te trzy umiejętności to są w gruncie rzeczy takie umiejętności niezbędne do
0: rozumienia świata. -obywatelskie. Do
1: korzystania z internetu, do odporności na fake news do odporności na populizmy, do podstawowych umiejętności finansowych w życiu, do rozumienia świata. Takiego, jak go opisujemy metodą naukową. Dlatego w mojej opinii to nie są umiejętności, które mogą się zdezaktualizować i w tym sensie te żale, które zgłaszamy do szkoły, że jest Pruska, że się nie zmienia, a świat idzie do przodu to trochę jest krytycyzm, który nie dotyczy PISA w tym sensie. Natomiast nawet uwzględniając ten krytycyzm, OECD bezustannie eksperymentuje z pomiarem na przykład tych nowych kompetencji, tych przekrojowych kompetencji, z testowaniem w zakresie krytycznego myślenia, kreatywności, odpowiedzialności za świat, czy edukacji globalnej w tym sensie. Te próby są na różnym etapie, to znaczy część z tych komponentów PISA ma charakter pilotażowy, kraje się do nich zgłaszają, jeśli chcą. OECD modyfikuje trochę te narzędzia między kolejnymi edycjami. Też to, co się dużego zmieniło od początku naszego udziału w PISA, to na początku to były papierowe zeszyciki testowe. Dzisiaj to już jest rozumienie tekstu w internecie, na ekranie. I odpowiadanie na pytania, wszystko jest do tego dostosowane. Także myślę, że testy, tak jak biblijne panny, są mądre i głupie i PISA należy zdecydowanie do tych mądrych.
0: No i poza samym testem, to też to badanie nam dużo mówi o takich warunkach życia i nauki i uczniów. Tak, OECD bardzo szeroko bada kontekst. Między innymi właściwie całą drugą
1: nogą PISA są te wskaźniki opisujące klimat uczenia się, klimat szkoły, kondycję psychospołeczną uczniów, dobrostan i to wcale nie jest mniej ważna część, co więcej, kiedy interpretujemy te wyniki poznawcze, to zawsze interpretujemy je w kontekście tego, jak uczniowie się mają w szkole i jak szkoła ich wspiera.
0: No właśnie i teraz patrzę sobie tutaj na stronę z takim pierwszym podsumowaniem tego badania, na stronę OECD, no i pani mówiła przed chwilą o tym, że to badanie też mierzy kwestie nowych technologii i nowych umiejętności z nimi związanych, a tutaj jest wytłuszczona taka liczba, że 30% uczniów często rozprasza się ze względu na urządzenia elektroniczne, czy też jest rozpraszane przez urządzenia elektroniczne. To jest ciekawy wynik i ciekawy wątek. To w ogóle jest tak, że jak spojrzymy na
1: te raporty PISA, to to, jak Jakie kwestie są wybite na poziom tytułu raportu czy tych głównych rozdziałów pokazuje jak są rozłożone akcenty w danym roku i gdzie teraz jest globalne myślenie o edukacji. W tym roku technologia jest zaskakująco ważna. Jak sekretarz generalny OECD Matthew Corman przedstawiał w Paryżu te wyniki to w pierwszych zdaniach w zasadzie mówił o technologii, co ja słyszę trochę jako opowieść o pewnej nadziei, którą wciąż mamy, ale jednak jest trochę zawiedzioną nadzieją, czy niespełnioną nadzieją pokładaną w technologii. Z jednej strony PISA przynosi nam taki wynik, że ci uczniowie i te uczennice, którzy używali technologii do uczenia się, mają przeciętnie w OECD -y bodajże o 14 punktów w skali PISA więcej. W matematyce. Tak, ale z drugiej strony jedna trzecia wszystkich uczniów, to jest bardzo dużo, to znaczy co trzecia osoba mówi, że ma taki problem, że technologia w szkole ją rozprasza. I ci uczniowie tracą 15 punktów na skali PISA. W związku z czym wniosek, który OECD formułuje jest taki, że jest bardzo ważne, żeby się przyglądać temu, w jaki sposób używamy tej technologii. I że ona jest dobra tylko wtedy, kiedy jest dobrze użyta. A dobrze użyta to znaczy z przemyślanym celem edukacyjnym i
0: włączona w całość dydaktyki uczenia w danej szkole. To jest bardzo trudny warunek. No bo pewnie uczniowie rozpraszają się też tymi urządzeniami, z których korzystają Prywatnie. Wiemy też już z innych badań, innych doświadczeń, że to powszechne użycie technologii w kontaktach społecznych przez młodych ludzi prowadzi też do no, jakichś tam niekorzystnych zjawisk społecznych, prześladowania, wykluczania, przemocy psychicznej w świecie cyfrowym, nad którą dorosłym jest trochę trudniej zapanować, bo jej mogą nie widzieć, bo to się dzieje gdzieś zupełnie poza ich radarem. Pani powiedziała, że uczniowie, którzy korzystali z technologii mieli wyższe wyniki w matematyce, ale tu jest napisane, że uczniowie korzystali z technologii, technologii do uczenia się i w ramach zajęć w szkole, czyli nawet nie tylko, że odrabiali pracę domową, czy tam po południu sobie jakiś dodatkowy kurs tej matematyki odpalali, tylko, że tu szkoła miała jakieś przemyślane użycie tych technologii cyfrowych w nauce. No i ten aspekt cyfrowy jest tutaj bardzo ważny z pewnie dwóch aspektów. Po pierwsze, ten świat nam się coraz bardziej przesyca technologią i edukacja też próbuje w różnych krajach, w różnym tempie za tym nadążać. na no, po drugie, i to jest to, co chyba bardzo poważnie zaburza porównywalność tych wyników do poprzednich edycji, no to mamy jednak tutaj efekt pandemii. I zarówno porównywalność wyników do poprzednich edycji, jak i porównywalność międzykrajową, bo kraje miały bardzo różne podejście tak. do zamykania szkół, były w różnym stopniu dotknięte tą pandemią, bo tutaj mamy też w tym badaniu kraje, no i już wspomniane Chiny, gdzie to podejście było bardzo surowe i jakieś kraje Ameryki Południowej, gdzie to podejście było zupełnie inne niż w Europie. Więc jak pan interpretuje ten spadkowy trend w tegorocznym badaniu? Bo widzę, że średni spadek wyników względem 2018 w matematyce to 15 punktów. W czytaniu 10 punktów, trochę mniej w tej przyrodzie. W jakim wymiarze wpłynęła na to pandemia rozumiana jako zamknięcie szkół, nauka zdalna? A w jakim pandemia też jako takie przeżycie społeczne, jakiś dodatkowy czynnik stresu dla uczniów, również stresu spowodowanego pogorszeniem warunków materialnych ich rodzin, co w wielu krajach pewnie mogło odegrać poważną rolę.
1: Uczciwa odpowiedź jest taka, że tak dokładnie to nie umiemy powiedzieć, jaka część tego efektu wynika z pandemii samej, a jaka część wynika z szerszego trendu albo z polityki oświatowej w konkretnych krajach. Przy czym to, jak reagowaliśmy na pandemię, też jest częścią polityki w tych krajach oczywiście, czyli odpowiedź pandemiczna też ma charakter polityczny do pewnego stopnia. Jeżeli mówimy o tym spadku, to tu trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że spadek w Polsce jest znacznie głębszy niż przeciętny spadek w OECD i że to jest chyba szósty spadek na świecie, co częściowo się wiąże z naszą odpowiedzią pandemiczną, bo szkoły w Polsce były zamknięte w zasadzie
0: najdłużej w OECD. Tak, i jeszcze to też są dane OECD, tylko z takiego corocznego badania Education at Glass. Od początku 2020 roku do 20 maja 2021 roku zdalna szkoła w Polsce trwała o 20 dni dłużej niż średnio w krajach OECD w przypadku szkół podstawowych. I aż o 89 dni Dłużej. W przypadku szkół ponadpodstawowych, no to jeżeli pamiętamy, że rok szkolny ma znacznie mniej niż 365 dni, a tutaj mierzymy takie półtora roku szkolnego, no to 89 to jest strasznie dużo. To prawda, zwłaszcza, że nasz rok szkolny w Polsce, mierzony w dniach
1: szkolnych, jest generalnie krótszy niż przeciętny, w związku z czym to znaczy, że mamy krócej zawsze
0: i tu mamy jeszcze trochę krócej. No tak, ale bo właśnie widzimy, że ten spadek jest prawie wszędzie w odniesieniu do tego ostatniego badania, ale ta korelacja też z zamykaniem gospodarek, z zamykaniem szkół nie jest taka oczywista.
1: To może być pośredni związek, dlatego że to, co widzimy na pewno z pis -y, być może taka główna wiadomość, jaką mamy, to to, że tymi czynnikami, które mają wpływ na ten trend spadkowy, widoczny w OECD od dekady, a nie od pandemii, czyli to jest na pewno dłuższy proces, to są spadające zaangażowanie uczniów w szkołę, takie zaangażowanie związane z poczuciem przynależności, związane z tym, jak bardzo identyfikujemy się z tą szkołą, sprawczość nauczycieli spadająca i ogólny
0: dobrostan obu stron, to znaczy i uczniów i nauczycieli. Znaczy, jeżeli wszyscy uczestnicy tego procesu edukacyjnego są nieszczęśliwi, nie czują się na miejscu, to, to wtedy spadają rezultaty. Tak. Co pewnie nie jest jakimś szokującym wnioskiem, tylko pytanie, dlaczego no tak jest. jest. Nie jest i to
1: oczywiście pandemia to nasila, tak? To, co widzimy w tym sensie jest intuicyjne, natomiast to się nie zaczęło od pandemii, to się zaczęło wcześniej i tu po zapisę wykracza znacznie diagnoza tego, dlaczego się tak stało. Być może ten kryzys zdrowia psychicznego, który obserwujemy u dzieci i młodzieży ma z tym związek i to po prostu wszystko jest szerszy trend, któremu się musimy przeglądać, ale dobra wiadomość jest taka, że ta identyfikacja tych trzech obszarów, czyli powtórzę jeszcze raz zaangażowania uczniów, sprawczości nauczycieli, i dobrostanu jednych i drugich sprawia, że może nie wiemy jeszcze jak, ale przynajmniej nie wiemy z czym pracować. I to już jest dobra wiadomość. Jeżeli jest jakiś czwarty wniosek z PISA, porównawczy właśnie, globalny, to taki, i tu się powołam na jednego z ekspertów, którego być może cenię najbardziej, to znaczy profesora Jeffa Mastersa z australijskiego Acer, czyli takiego jednego z najmocniejszych centrów badawczych na świecie, także prowadzącego tego typu egzaminy porównawcze. Jeżeli patrzymy na te systemy, a jest jednak 30 takich, które poprawiły te wyniki albo nie zgubiły tego trendu wzrostowego, przy tym, że 81 jest w ogóle i większość traci, to te systemy, które odnoszą sukces na dłuższą metę, to są te, które lepiej rozwijają... Takie całościowe myślenie ogólne o umiejętnościach uczniów, o kompetencjach właśnie, czyli dokonują tego przestawienia swoich systemów w kierunku kompetencji, myśląc o tym, jak tą wiedzę, którą zdobywa się w szkole, aplikować w różnych kontekstach. Czyli po pierwsze dobrostan, a po drugie jednak pewne rzeczy związane z tym,
0: jak formułujemy program szkolny. No i ten dobrostan poza jakby samym tym aspektem szkolnym ma, jak już o tym wspomniałyśmy, też takie szersze znaczenie, czyli związane generalnie z kondycją gospodarczą kraju i widać jednak duże rozwarstwienie, że te kraje, przeciętnie rzecz biorąc, tak, nie jest to w stu ale te obszary mniej zamożne, uczniowie z nich radzą sobie gorzej w tych testach niż z tych miejsc zamożniejszych, ale również, i to jest prawidłowość dla wszystkich krajów, że jest bardzo wysoka korelacja tego, z jakiej rodziny pochodzi uczeń pod względem majątkowym z wynikiem. I tutaj widzę, że jedyny wyjątek to jest właśnie już wspomniane przez panią Macao gdzie uczniowie z mniej zamożnych, gorzej sobie rodzin mieli wyższe wyniki niż średnia dla całego badania. Natomiast zwykle jest tak, że im mniej zamożna na tym gorzej uczeń wypada. Ale znowu ta rozpiętość pomiędzy różnymi krajami się różni.
1: Tak, równość szans edukacyjnych jest z całą pewnością ważnym wątkiem PISA, bardzo ważnym. Jak zadajmy sobie pytanie, po co w ogóle jest to badanie, to ono jest po to, żeby systemy edukacyjne stawały się coraz lepsze, ale jest to umieszczone w perspektywie konkurencyjności, gospodarczej i w ogóle pozycji względnej jednych krajów wobec innych. Od dawna wiemy, że spójność społeczna jest częścią budowania jakości systemu edukacji i konkurencyjności gospodarki dlatego to jest problem. Natomiast mówiąc o Makao dotykamy takiego kłopotu, jakim jest w ogóle porównawcza edukacja i tego jak mamy się uczyć od innych systemów, że po prostu pewne systemy są dla nas mniej użyteczne niż inne, to znaczy znacznie trudniej jest ze względu na różnice kulturowe, na różnice polityczne, różnice tradycji edukacyjnych, różnice wartości, po prostu przenosić stamtąd pewne rozwiązania. I to w ogóle jest problem od samego początku. Wróćmy do naszej ukochanej przez lata Finlandii. Rzeczywiście odkąd pojawiły się te wyniki, mamy tendencję do mówienia o tym, że nie kochamy już jej tak bardzo. Moim zdaniem niesłusznie. Finlandia dalej jest dobrym punktem odniesienia do tego, jak myśleć właśnie o dobrostanie uczniów, o autonomii nauczycieli i o kształceniu profesjonalistów którzy wtedy mają tę sprawczość, o którą chodzi. Natomiast wróćmy do samych tych nierówności. Wiemy w edukacji, że one są, że rola statusu społeczno-ekonomicznego rodziny ucznia jest bardzo, bardzo silna. Wiemy to mniej więcej od połowy lat 60., od raportu Kolmana. I niestety, mimo wysiłków, które przez te lata od tego czasu politycy, nie tylko edukacyjni podejmują, społeczeństwa podejmują, nie zmieniło się w tej sprawie tak dużo, jakbyśmy chcieli. I w tym sensie to, co martwi OECD, to jest to, żeby nie tracić, nie powiększać tych nierówności, co też nie we wszystkich krajach się udaje. I akurat w Polsce nierówności edukacyjne wzrosły. I to jest jedna z rzeczy, które wiemy o Polsce z porównania 2022 do 2018. Widzimy to przede wszystkim w dwóch miejscach. Jedno to jest to, za jaką część wyniku ucznia odpowiada szkoła, do której chodzi. Czyli mniej więcej za 40% zróżnicowania wyników w tej chwili odpowiada właśnie to, z której szkoły są ci piętnastolatkowie I to bardzo urosło w stosunku do edycji 2018. W 2018 to było mniej więcej 20% tego zróżnicowania. No to jest bardzo niepokojący wynik, który pokazuje na segregację szkolną. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to są nierówności miastowi jeżeli rozbijemy wyniki PISA w Polsce na wielkość miejscowości, to najbardziej stracili uczniowie na wsi, co pewnie też się wiąże z siecią szkolną, z dostępem do internetu, z takimi
0: rzeczami w czasie pandemii. Z dostępem do komputerów nawet, bo przecież to też była bardzo duża historia na początku pandemii.
1: Tak, także to pewnie ma związek z
0: pandemią. Ciekawe jest to, że jeżeli
1: Zobaczymy miasta powyżej miliona mieszkańców, czyli tak naprawdę Warszawę, to tam uczniowie nie tylko poza matematyką, ale w czytaniu i w naukach przyrodniczych nie tylko nie stracili w stosunku do 2018, ale nawet zyskali nieznacznie, ale jednak. Także to pokazuje, że nierówności w Polsce w edukacji rosną. No i to jest oczywiście
0: bardzo niepokojące. Ale jakimś aspektem, który mnie pozytywnie zaskoczył, bo przeglądałam i właśnie też chciałam tego nawiązać, przeglądałam te same tabelki, że w Polsce, o ile właśnie te nierówności pomiędzy szkołami są wyższe niż średnia, ale to nierówności wewnątrzszkolne są niższe niż średnia. Czyli już jeżeli nauczyciel ma klasę w której też ma dzieci z różnych środowisk, ale też dzieci z jakimiś indywidualnie różnymi uwarunkowaniami, chociaż każde uczenie jest inne to nie tak źle chyba sobie radzi z uczeniem ich wszystkich mniej więcej tak samo. Gdyby to tak interpretować, to rzeczywiście byłaby dobra wiadomość, bo
1: tą pierwszą warstwą, która nas bardziej powinna niepokoić, są właśnie te segregacje szkolne. Natomiast to, że nauczyciele byli częścią tego polskiego cudu edukacyjnego i tej opowieści o dobrej szkole, to jest pewna rzecz i udowodniona badawczo i w tym sensie, nauczyciele w Polsce naprawdę pracują inaczej niż pracowali za czasów, kiedy myśmy chodzili do szkoły i ta opowieść o dobrej dydaktyce to jest chyba coś, co stało się naszym udziałem i to jest coś, co nie pozwala nam co prawda przełamać tej klątwy edukacyjnej całkiem związanej statystycznie rzecz biorąc z pochodzeniem społecznym ucznia, ale daje nam nadzieję, że w wypadku konkretnych osób potrafimy jednak skutecznie z tym walczyć i zbliżać się do tego, żeby dawać szansę każdemu dziecku i to jest super.
0: I jeszcze zanim dojdziemy do do tego słonia w pokoju nauczycielskim, wokół którego tańczymy, czyli reformy szkolnictwa w Polsce, to jeszcze chciałabym zapytać o jeden aspekt nierówności, bo to, co mnie w sumie dosyć zaskoczyło, to, że właśnie zwłaszcza przy tym, jak jest ułożone to badanie, jakie umiejętności ono sprawdza, to, że dalej niestety ono pokazuje nam ten stereotyp, że chłopcy radzą sobie trochę lepiej w matematyce od dziewcząt, natomiast dziewczęta znacznie lepiej od swoich kolegów w czytaniu. To prawda, chociaż w polskiej szkole ten problem jest stosunkowo niewielki.
1: To znaczy ta odległość między chłopcami a dziewczętami jest mniejsza niż średnia OECD, mniejsza niż w wielu krajach i co więcej nie rośnie ta odległość. To jest dobra wiadomość już, natomiast mało się na tym znam tak naprawdę na różnicach między chłopcami a dziewczętami akurat w akurat tym aspekcie, ale rozumiem, że tam jest nie tylko kwestia Indywidualnych preferencji, ale też takich trajektorii rozwojowych, w związku z czym tutaj mamy 15-latków i 15-latki, czyli dzieci z tego samego rocznika, być może do pewnego stopnia te różnice daje się tłumaczyć trajektoriami rozwojowymi.
0: Gdybyśmy ich zbadali przy założeniu wszystkich pozostałych zmiennych takich samych w wieku 20 lat, to te różnice byłyby mniejsze. No tylko że niestety. To jest specjalistyczne pytanie, na które na Jakie 15, nie znam a 20, a oni też podejmują. Ważne życiowe decyzje Oraz o tym... muszą zdać maturę, do czego przydają się te kompetencje. No tak. pewnie nie wszyscy zdają też maturę, natomiast generalnie wybrać pewną dalszą ścieżkę życiową, do czego przydają się te kompetencje.
1: Tak, tutaj mówi pani słusznie oczywiście, że nie wszyscy zdają maturę, i tu musimy spojrzeć na bardzo ważną rzecz tych wyników w Polsce. W ogóle ciosem pszczęka jest wiadomość, że 23% tych 15-latków nie osiąga minimalnego poziomu kompetencji. I to jest taki poziom kompetencji, o którym OECD mówi o którym właściwie UNICEF mówi, że to jest warunek dobrostanu, czyli żeby sobie radzić w życiu w zadowalający sposób, trzeba mieć przynajmniej minimalny poziom kompetencji. Co wyżej to już nie jest takie ważne, bo można dobrze żyć różnymi ścieżkami, ale to jest taki poziom, poniżej którego no, po prostu nie daje się dobrze żyć w dorosłym życiu. Mamy 23% takich 15 piętnastolatków. To jest zła wiadomość. I to jest więcej to. niż było w poprzednim badaniu czy mniej? To jest znacznie więcej niż było w poprzednim badaniu. W ramach celów rozwojowych ONZ jest powiedziane, że 15% nie powinno przekraczać, to jest taki bezpieczny poziom dla demokracji, dla unikania populizmu, dla dobrego funkcjonowania w społeczeństwie, do tego, żeby nierówności jakoś dramatycznie nie rosły. No i myśmy przekroczyli właśnie ten poziom i weszliśmy na 23, chociaż to dalej jest poniżej średniej OECD. Tam wydaje mi się, że ta średnia jest w okolicach 25%, a są kraje, w których no, na przykład pamiętam, że w Kambodży ten odsetek osób, które w ogóle osiągają ten poziom, to jest tylko 8%, czyli 92% społeczeństwa nie osiąga, czyli to jest tak, no, że to, ale to jest kiepskie to jest kiepski punkt tak. Tak. W Singapurze na przykład w zakresie czytania ze zrozumieniem ten minimalny poziom osiąga 89% piętnastolatków, czyli nie osiąga 11%. To jest ten zakres, w którym się poruszamy, ale to nie jest dobra wiadomość.
0: Niezależnie od porównań międzynarodowych, to nie jest dobra wiadomość. No, no bo to znaczy, że prawie co czwarty z tych młodych ludzi, który, no, badanie jest przeprowadzone w 22 roku, czyli oni za 2-3 lata wejdą w dorosłe życie i będzie mieć problem z przeczytaniem, ze zrozumieniem swojej umowy o pracę, umowy najmu tak. mieszkania, umowy kredytu, takich życiowych decyzji, które mogą wpływać też na jego czy jej sytuację materialną i rodzinną. Tak, to jest poważny kłopot i powinniśmy o tym myśleć,
1: planując im dalsze kształcenie. Dlatego, że generalnie w szkole powinniśmy się spotykać z uczniami tam, gdzie oni są. To znaczy, że jedna czwarta naszych uczniów jest w takim miejscu, że ledwo rozumie to, co czyta. W związku z czym zapewne, jeżeli nie dostosujemy programu do tej sytuacji, to wszystko, co zrobimy przez te następne lata, pójdzie w gwizdek. Zwłaszcza, że i tu dlatego mówiłam o tej maturze, że 66% to jest odsetek takich uczniów, którzy nie dają sobie rady w szkołach branżowych. Czyli to nie jest tak, że to jest równo rozłożone. I to ma bezpośredni związek ze zmianą struktury
0: systemu no właśnie, szkolnego. No bo jeszcze to poprzednie badanie PISA to było ostatnie badanie, które badało gimnazjalistów. No i wtedy można powiedzieć, że wszystkie te dzieci chodziły do tej samej szkoły. No oczywiście nie, tak, bo te szkoły się różnią pomiędzy miastami i wsiami pomiędzy szkołą ale, a szkołą. Ale różnią się mniej, bo co do zasady gimnazja były rejonowe. Ale miały ten sam program nauczania przede wszystkim. Natomiast teraz to są uczniowie, z których część jest w liceum, część jest w technikum, część jest w szkole branżowej. No i tutaj zarówno mamy pewnie jakąś tam selekcję do tych szkół dosyć wytłumaczalną i wyobrażalną, ale też czas, który oni już spędzili w tej swojej nowej szkole, która ma zupełnie inny zakres podstawy programowej.
1: Tak, chociaż tu chciałam zrobić jedno ważne zastrzeżenie. To, co widzimy z PISA, to w żaden sposób nie jest ocena pracy szkoły. To, co mówimy o tych 23% dzieci, które nie osiągają minimalnego poziomu, to jest raczej efekt selekcji. To, co mówimy o segregowaniu się systemu szkolnego, to jest przede wszystkim efekt selekcji, czyli tego, że i autoselekcji, i selekcji w oparciu o egzamin osmoklasisty, jeżeli mówimy o szkołach ponadpodstawowych. Czyli to przede wszystkim jest tak, że te dzieci o słabszych kompetencjach i też jak patrzymy na tą część dotyczącą tego zaplecza społecznego, no jednak o niższym kapitale społeczno-ekonomicznym w rodzinie grupują
0: się w pewnych szkołach. I to jest kłopot. No i to wyjaśnia nam częściowo tą wysoką i rosnącą wariancję międzyszkolną, ale też jak patrzyłam sobie na zalecenia, które autorzy tego badania formułowali w oparciu o te wyniki, no to pierwsze dotyczyły stricte doświadczeń wynikających z pandemii, tak? Czyli, że ograniczenie do minimum czasu zamknięcia szkół i zdalnej nauki no bo wiemy, że ta zdalna nauka jest też wykorzystywana przy innych okazjach, w Ukrainie na przykład w trakcie wojny, ale też ostatnio pojawiały się takie głosy, czy może by wprowadzić zdalną naukę, jak jest bardzo zimno, jak uczniowie nie mogą dotrzeć do szkoły ze względu na śnieg, czy w innych krajach na przykład w sezonie jakichś innych trudnych zjawisk klimatycznych, no to tutaj jest takie zalecenie, żeby jak najmniej tego czasu poza szkołą uczniowie spędzają. A jeżeli już muszą, to żeby mieli jak największy dostęp do nauczyciela i żeby szkoła też wcześniej przygotowywała do samodzielnej nauki, super. Natomiast gdzieś tam w tej pierwszej dziesiątce zaleceń jest też, żeby jak najpóźniej uczniowie dokonywali specjalizacji wyboru szkół. Czyli to jest właśnie to, co odwróciliśmy, bo ta reforma edukacji, którą tutaj pierwszy raz w tym badaniu widzimy, Polega na tym, że znacznie młodsi uczniowie muszą podejmować wspólnie ze swoimi rodzicami decyzję no tak naprawdę o swojej przyszłości. No bo potem ta droga, gdyby ktoś poszedł do szkoły branżowej, to droga do wyższej edukacji już, no nie powiem, że jest zamknięta, jest na pewno bardzo trudna.
1: Nie jest zamknięta, zawsze można wrócić. To, tak mamy skonstruowany system szkolny na szczęście, ale rzeczywiście... To jest droga znacznie bardziej wyboista, tak. Ten argument, że dziewięcioletnia, powszechna edukacja w Polsce była jednym z powodów polskiego sukcesu edukacyjnego, tego co widzieliśmy w poprzednich edycjach PISA, to był bardzo mocny argument, wielokrotnie podnoszony na świecie, także przez analogię do innych systemów, które mają odroczony ten moment selekcji. Ciekawe rzeczy dzieją się w tej chwili w Niemczech, gdzie po raz pierwszy w historii PISA niemieckie piętnastolatki spadły poniżej średniej OECD. A w Niemczech ta selekcja, wydaje mi się, że może jeszcze wcześniej występować Niemcy niż w Polsce. Tak, Niemcy są znane z wczesnej selekcji szkolnej i w tym sensie to jest jedna z rzeczy, o których teraz na pewno się będzie dyskutować. Chociaż dyskutuje się też dużo o innej kwestii wyciągniętej przed nawias przez redaktorów tego raportu, czyli o emigracji. I to jest też na pewno ważna dyskusja dla nas w Polsce, chociaż my wciąż jesteśmy wśród tych krajów, w których tylko mniej niż 5% wszystkich 15 piętnastolatków to są dzieci imigranckie. I ten obraz jest bardzo zniuansowany. Tam jest bardzo duża część tego raportu. Ja przyznaję jeszcze go nie przetrawiłam tak, żeby tu powiedzieć coś mocnego, ale na pewno, jeżeli został mi w głowie taki wniosek, że w ogóle bez żadnych dodatkowych operacji statystycznych jest siedem takich krajów, w których uczniowie z doświadczeniem migracyjnym osiągali wyższe wyniki niż uczniowie bez takiego doświadczenia. Jeżeli kontrolujemy... Pochodzenie społeczne, czyli ten status społeczno-ekonomiczny, to już jest 17 takich krajów, a jeśli jeszcze kontrolujemy znajomość języka, czyli wyłączamy ten efekt znajomości języka, tego jak zaawansowane są te dzieci pod względem znajomości języka, to tych krajów robi się ponad 30%. Co pokazuje kapitał taki ludzki, intelektualny, jakim mogą być uczniowie z doświadczeniem migracyjnym? I generalnie myślę, że w Polsce powinniśmy się temu przyglądać, dlatego że imigrancji w polskiej szkole to jest zdecydowanie rosnąca skala i też niewystarczająco przez nas zaopiekowana. Także to jest coś, co powinniśmy czytać jako politycy oświatowi ze szczególną uwagą.
0: No, ja spotkałam się też z takimi interpretacjami tego polskiego zjazdu, tak, bo chyba szczególnie wyraziłyśmy w kategoriach numerycznych. W matematyce to jest spadek z 9 na 12 miejsce na świecie, w czytaniu z 9 na 15, w przyrodzie z 10 na 16. No i o ile ten spadek w skali całego badania liczby punktów to jest jakieś tam 15 punktów mniej więcej, to w Polsce to jest 20 kilka. Tak. Jak spadać to z wysokiego konia? No i Tutaj pewnie część tego efektu to jest to, o czym już mówiłyśmy, czyli dłuższy okres zdalnej nauki, ale widziałam też takie interpretacje, że ta reforma edukacji, która nie tylko zmieniła strukturę szkolnictwa, ale po drodze zmieniła też trochę programy nauczania, czy przy okazji, też w kierunku, który raczej nie służy osiąganiu dobrych wyników w tym badaniu. Czyli na przykład, że uczniowie mają więcej czasu w szkołach poświęcać na lektury i to jest inny rodzaj czytania, inny rodzaj czytania ze zrozumieniem niż ten, który jest badany w PISA. Że te zmiany programowe też nie służą temu budowaniu tego rodzaju kompetencji, takich kompetencji życiowych, a bardziej takich kompetencji szkolno-akademickich powiedziałabym.
1: Rozumiem, że jesteśmy w momencie takiej politycznej pokusy, żeby te wyniki jednoznacznie interpretować politycznie trochę jako finans otwarcia nowej ekipy, ale myślę sobie, że to jest trudno bardzo powiedzieć tak uczciwie na bazie tego materiału badawczego, który mamy. Jeżeli mamy tu jakieś punkty odniesienia, to jest nim warszawskie badanie wykonane przez Evidence Institute, gdzie potrafimy badawczo przypisać część spadku kompetencji to chyba też są piętnastolatki. Możemy przepisać mniej więcej rok straty edukacyjnej pandemii i rok straty edukacyjnej reformie. To jest jakiś punkt odniesienia dla nas. Jeżeli myślimy o tym, co tu się mogło stać, to rzeczywiście patrząc na rekomendacje ekspertów już w oparciu o te wyniki, ten kierunek programowy jest odwrotny niż to, co pani właśnie opisała. Czyli raczej myślimy o szerszych kompetencjach, myślimy o różnych kontekstach i o ćwiczeniu tych kontekstów, właśnie tego literacy, o którym przede wszystkim jest PISA. Natomiast z drugiej strony to, co się zmieniło w ostatnich latach, to zmieniła się nie tylko podstawa programowa. W matematyce zresztą nie zmieniła się tak bardzo. To bardziej dotyczy tych pozostałych obszarów, które wchodzą w PISA. Także to jest zniuansowany problem, ale zmieniła się też formuła egzaminów. I teraz część osób mówi, że polski sukces w PISA był taki spektakularny, dlatego że my nasze egzaminy zewnętrzne upodobniliśmy do PISA. I to jest prawda zewnętrznie. Rzeczywiście one szły w podobnym kierunku. I to nie chodziło tylko o to, żeby dobrze wypadać w badaniu. Tak, ale to dlatego, że tak myślimy w ogóle dzisiaj i o budowaniu umiejętności i o tym, czego uczyć w szkole i o tym, jak budować te umiejętności i o tym, jak je sprawdzać. Natomiast to, co się wydarzyło przez te ostatnie lata, to odeszliśmy od tego podobieństwa. Te egzaminy są bardziej tradycyjne. W tej chwili idą w trochę innym kierunku niż PISA, czyli no, rzeczywiście używając argumentu tych osób, nie jest tak, że trenujemy uczniów w tym momencie, w tym kierunku. Ale między nami mówiąc, myślę, że to są stosunkowo świeże efekty i na to trzeba by w dłuższej perspektywie poczekać. Nie mówiąc o tym, że to bardzo zdecydowanie chciałam powiedzieć, w oparciu o to, co mamy w tej chwili, nie da się rozdzielić efektu pandemii i reform edukacji ilościowo, a jeszcze wchodzi w grę ten szerszy trend, który, jak mówię, trwa przynajmniej od dekady w krajach rozwiniętych i który ma, myślę, więcej wspólnego z kończeniem się szkoły jako instytucji, którą znamy, iż takim kryzysem, który w ogóle wymaga wytworzenia nowych form i z kryzysem zdrowia psychicznego niż z obecnością lub usunięciem gimnazjów, chociaż znowu na materiale PISA od 20 lat dobrze wiemy, że są mocne powody, żeby przypuszczać, że ta dziewięcioletnia powszechna szkoła była częścią polskiego sukcesu edukacyjnego.
0: No i może jeszcze też jest tak, że jednak każdy system się gdzieś tam uczy w trakcie działania i tutaj ta zmiana mogła wpłynąć na wyniki nie tylko dlatego, że zmieniło się z A na B, ale też z samego faktu zmiany. Czyli jeżeli cofniemy się jeszcze wstecz do pierwszych doświadczeń, do pierwszych lat funkcjonowania gimnazjów, to one też nie były takie różowe i na docenienie gimnazjów potrzebowaliśmy paru lat, Chociażby dlatego, że to są nauczyciele, którzy muszą się nauczyć pracować z dziećmi w innym wieku, z trochę inną podstawą programową, z innym podręcznikiem, z innymi wymaganiami. Zmieniły się tak jak pani powiedziała egzaminy, więc trzeba się też nauczyć, uczyć pod ten nowy egzamin i to dotyczy obu stron tego procesu. I może jest tak, że po prostu to są te roczniki doświadczone przez dużo zmiany, bo tam jeszcze chyba po drodze była zmiana wieku, w którym się idzie do szkoły. Tak, tak, jeszcze zmiana w wieku rozpoczynania szkoły, tak. W każdym razie, że jak się te wszystkie zmiany nam trochę wykrystalizują, osiądą, wszyscy się nauczą funkcjonować w tym nowym systemie, te wyniki też nawet w tej innej strukturze z innym programem będą się poprawiać. Tutaj nie mówię tylko o wynikach PISA, ale tak generalnie.
1: Może tak być. Jeżeli chodzi o zmiany w systemie edukacji, to jeden z fińskich ekspertów mówił kiedyś, że można by wprowadzić taki wskaźnik, kiedy była ostatnia duża reforma edukacji i że wyniki w PISA kraju korelują z tym, jak to było dawno. Nie wiem, nie sprawdzam tego osobiście, opowiadam to anegdotycznie, natomiast warto zwrócić uwagę, że w tej chwili mamy na stole dwa raporty PISA 2021 dwa międzynarodowe, pewnie będzie trzeci. Ten drugi jest poświęcony odporności krajów w warunkach szoków, w warunkach zmiany. To oczywiście dotyczy pandemii przede wszystkim, ale być może to jest w ogóle szersze pytanie o życie w czasach niepewności. I to jest bardzo ciekawa analiza. Ona idzie trochę w poprzek tego, w której warstwie tych krajów się jest. I właściwie są tylko cztery gospodarki świata, cztery kraje świata, które okazały się odporne w każdym wymiarze. tam OECD analizuje to czy wyniki z matematyki zostały utrzymane albo poprawione, czy dobrostan uczniów został przynajmniej zachowany, nie spadł i czy nierówności nie wzrosły. I są cztery takie kraje, które okazały się odporne w każdym z tych wymiarów. I tu mogę się mylić, ale spróbuję przypomnieć sobie. Japonia, Korea, Litwa... I czwartego nie pamiętam, ale na pewno możemy to zaraz sprawdzić. No i Litwa jest słabsza od nas, jest nawet nie w tej warstwie krajów, w której my jesteśmy, tylko dopiero w następnej, ale najwyraźniej lepiej umie amortyzować taką zmianę. To
0: jest to znaczy, bardzo ważna umiejętność.
1: Być może to znaczy, że w dłuższej
0: perspektywie zobaczymy wzrost jej wyników, że to są długie procesy wszystko. Pani przed chwilą powiedziała coś takiego, co mnie trochę wgniotło w krzesło, czyli o końcu szkoły jako instytucji, czy wyczerpywaniu się formuły szkoły. To jest dosyć to jest kwiecista
1: fraza i dobrym pytaniem jest oczywiście, co ona znaczy. Nie miałam na myśli końca szkoły w sensie, że nie będzie niczego. Miałam na myśli, że jest to koniec szkoły, jaką znamy i to brzmi dość rewolucyjnie, ale to się pewnie dzieje krok po kroku na naszych oczach.
0: No właśnie też o to chciałam zapytać, bo widzimy, że w Polsce rośnie popularność edukacji domowej, edukacji zdalnej, że to zjawisko dalej jest marginalne w skali całego kraju, ale ma wysoką dynamikę, nasiliło się znacznie w okresie pandemii, ale też się utrzymuje i tutaj jakieś dowody anegdotyczne. Poznam takich uczniów, czy rodziców takich uczniów, którzy mówią, że to ich dziecko, zwłaszcza to starsze dziecko, tak nastolatek, nie chce chodzić do szkoły, wolało jak szkoła była zdalna, albo właśnie domaga się od rodziców przeniesienia do szkoły zupełnie zdalnej, i dla mnie to jest jakieś takie dosyć przerwające, no bo to szkoła poza tym, że uczy czytać, pisać i liczyć, to jest też jakimś takim poletkiem, gdzie sobie eksperymentujemy z naszym funkcjonowaniem w społeczeństwie i uczymy się takich umiejętności tak zwanych miękkich, nawiązywania relacji, rozwiązywania konfliktów. Nie wyobrażam sobie takich procesów dziejących się w szkole domowej, w szkole zdalnej.
1: Tak, to rzeczywiście jest rosnące zjawisko i myślę, że to jest część tego procesu, o którym tu rozmawiamy, czyli tego, że Rośnie takie poczucie takiej nieadekwatności tych rozwiązań, które mamy dzisiaj. Rośnie też sektor niepubliczny, wciąż nie jest taką dominującą częścią systemu, ale też przyrosty ilościowe ma dość imponujące. Myślę, że to, co widzimy, to jest właśnie poszukiwanie nowych form. I to jest w gruncie rzeczy super, że są podmioty, które możemy obserwować, jak one będą eksperymentować. I że jako system edukacyjny powinniśmy im dać na to przestrzeń i. Wnikliwie się przyglądać, zastanawiając się, co z tego się sprawdza i co z tego się daje skalować. Bo w skali globalnej nikt nie ma odpowiedzi na to, jak miałaby wyglądać ta szkoła i co z tego jest, powiedziałabym, niezmienną naturą ludzką, a co z tego, to są takie kostiumy, z których możemy ewolucyjnie i unikając pochopności, ale jednak zrezygnować. To jest fascynujące w gruncie rzeczy, że to, co mamy opisane jako system klasowo-lekcyjny, czyli taki wynalazek szkoły, powiedzmy, sprzed 200 lat, najlepiej opisany przez Jana Mosa komeńskiego w wielkiej dydaktyce, czyli to, że grupy dzieci w tym samym wieku, w tym samym roczniku, odbywają zamknięte w czasie lekcje z wiedzy, całej wiedzy podzielonej na przedmioty, tak? Na pewno nie jest to jedyny możliwy sposób organizacji, bo przez te 200 lat też dużo powstało alternatyw, ale on jest wyjątkowo łatwy organizacyjnie. No i to, to jest ta szkoła, jaką znamy. Jest wiele przykładów na świecie i w Polsce szkół niepublicznych, publicznych i alternatywnych, które eksperymentują z innymi rzeczami. Dzisiaj po prostu umiemy jeszcze tego skalować. To się będzie działo w kolejnych edycjach PISA w najbliższych latach i będzie bardzo ciekawe jako system, odporny system, tak jak mówi OECD, musimy się nauczyć to wchłaniać.
0: Przedtem prosiła Pani też, żebyśmy nie traktowali tego badania jako świadectwa wystawionego poprzedniej władzy, poprzednim ministrem edukacji. No ale też po to są te badania prowadzone, żebyśmy mogli z nich wyciągać jakieś praktyczne tak, wnioski. Tak, służą monitorowania polityki edukacyjnej. Ja chyba nie ujęłam tego aż tak, aż tak ostrożnie. A, no, no, ale to ja bym teraz chciała do przodu na to spojrzeć raczej, bo rozmawiamy w piątek, w poniedziałek prawdopodobnie będziemy mieć nowy rząd, będziemy mieć nową prawdopodobnie ministerkę edukacji, to jakie wnioski z tego badania są dla nowego ministerstwa edukacji?
1: Tak. W gruncie rzeczy te międzynarodowe wnioski są dla nas bezpieczniejsze niż te lokalne. I ja bym powtórzyła jeszcze raz to, o czym już rozmawiałyśmy. Czyli po pierwsze dobrostan, sprawczość nauczycieli i zaangażowanie uczniów. A sprawczość to jest autonomia? To znaczy zadbać o nauczycieli. Sprawczość to jest, brzydko mówiąc po angielsku, agency. Czyli to jest nie tylko autonomia, ale też poczucie że to, co robię, ma sens i że mogę zrobić różne rzeczy i że one mogą przynieść efekty. I to jest autonomia nauczycieli, ale my w sensie prawnym mamy sporą autonomię nauczycieli i mamy też sporą autonomię dyrektorów i sporą autonomię samorządów.
0: Tylko chyba trochę gorzej w sensie praktycznym, bo też jak patrzy się na te badania OECD realizowane częściej, to tam jest też taka kategoria jak odsetek czasu pracy, który nauczyciel poświęca na pracę z uczniem, na przygotowanie się do zajęć i na sprawy biurokratyczne. No i ten trzeci aspekt w Polsce jest niestety dosyć wysoki.
1: Tak. I rzeczywiście ograniczenie biurokracji jest czymś do zrobienia natychmiast. I czymś, co już każdy kolejny minister edukacji w ostatnich latach cyklicznie obiecuje. Deklaruje. Tak. tak. To jest ćwiczenie, które trzeba wykonać. Myślę, że jest też jakiś problem z nadzorem pedagogicznym rzeczywiście, który zamienił się w taki postrach i generator tego sławnego efektu mrożącego. To są prawdziwe problemy i to trzeba zmienić, ale to jest stosunkowo prosto zmienić je od ręki. Niestety od tego inne rzeczy nie zmienią się same. Myślę, że jesteśmy na takim etapie, że musimy uniknąć takiej pokusy robienia szybkich i dużych zmian. Że to, co trzeba zrobić, to rzeczywiście przede wszystkim dawać przestrzeń.
0: Po pierwsze zadbać o nauczycieli. Na czasie tej pokusy chyba nie mam, bo ja nie przypominam sobie w ogóle takiego postulatu, żeby ktoś mówił to przywróćmy teraz z gimnazja, bo wszyscy wiedzą, że ten system jest tak zmęczony z zmianami nie mówi, ale zdaje się, że niektórzy mówią zlikwidujmy pracę domowe. A to już
1: jest pewien kłopot z perspektywy autonomii nauczycieli, dlatego że autonomia nauczycieli zakłada, że to nauczyciel sam w oparciu o swoją profesjonalną diagnozę decyduje po jakie środki dydaktyczne sięgnąć. To jest taki kłopocik. Zresztą to chyba w ogóle nie jest kwestia przede wszystkim reformy programowej, czy przede wszystkim nawet reformy dydaktycznej. To jest kwestia wymyślenia na nowo sposobów, jakimi będziemy motywować czy porywać i uczniów i nauczycieli. I to nie jest łatwe systemowo wcale, dlatego jedyny sensowny sposób, jaki widzę, to jest zrobić miejsce na to, żeby to się działo lokalnie i żeby jedni ci, którzy to robią i umieją, uczyli się od tych drugich. Czyli to jest pewnie kwestia takich mniej sekcji rozwiązań, jak sieci współpracy szkół, jak sieci współpracy nauczycieli, jak wizyty jednych u drugich. Wbrew pozorom jest całkiem sporo praktycznego materiału, jak to robić. Jest kłopot pewnie, jak to skalować na cały system, jak skłaniać do robienia tego tych,
0: którzy mniej chętnie robią takie rzeczy. No i też to wymaga czasu. No i to, co jeszcze Pani mówiła o sprawczości nauczycieli, to chyba jest też tak, że ta polskich nauczycieli w takim szerokim sensie no nie pojedynczego nauczyciela, ale jako środowiska dostała jednak dosyć potężny łomot w 2019, kiedy mieliśmy bardzo duży strajk nauczycieli, który na niczym i od tego momentu jakość tego dialogu na poziomie resort, środowiska szkolne chyba stopniowo się pogarszała, więc tutaj to na pewno też nie może dobrze oddziaływać na atmosferę pracy w szkole i na to poczucie, że właśnie mój zawód jest szanowany, jest ważny, potrzebny.
1: Tak, rzeczywiście to jest trudne. Mamy do czynienia z ogromnym wypaleniem zawodowym nauczycieli i taką frustracją po prostu, co wynika ze strajku nieudanego. Wynika z tego, że w pandemii wiele osób, które wcześniej nie miało tak silnych poglądów na edukację, zaczęło je mieć i w związku z tym taki... No bo też
0: rodzice bardziej tak. zobaczyli, tak. czego jak uczą się ich tak. dzieci. Tak,
1: i to się zrobił znacznie bardziej zapalny front, ten nauczycielsko-rodzicielski. To jest ciekawe w badaniach PISA. OECD wydaje taką country note dla każdego kraju, wydaje też ją dla Polski. Ciekawe jest rozłożenie akcentów, ona na ogół jest inne niż w naszym raporcie krajowym, w którym sami piszemy o sobie. Tam jest cała sekcja dotycząca zaangażowania rodziców, może dlatego, że spadek zaangażowania rodziców w szkołę w Polsce między edycją 2018 a 2022 jest naprawdę spektakularny. Spadek pomimo właśnie tej pandemii uczenia się dzieci w domach? To spadło w całym mojej CD bardzo, ale żeby nie było tak, że mówimy o bańkach, żebyśmy myśleli o tym w skali całej Polski i wszystkich rodziców uczniów. Bo tam jest ciekawy sposób mierzenia tego, to dyrektor raportuje i mówi, jaka część jego uczniów, miała rodziców, którzy w ciągu ostatniego roku z własnej inicjatywy zgłosili się do szkoły, żeby o nim porozmawiać, o tym uczniu. No i to było przed pandemią nie pamiętam, już 49 albo 43%, a teraz jest rzędu 20 też, nie pamiętam tu dokładnej liczby, czyli spadło bardzo no i właśnie znowu spadło spektakularnie na tle OECD. I teraz pytanie, co widzimy, tak? Jedna rzecz to oczywiście może być w pandemii związane z w ogóle rozluźnieniem się relacji ze szkołą, ale pytanie jest, dlaczego u nas to się rozluźniło tak wyraźnie bardziej? To może być też wskaźnik, który pokazuje kryzys zaufania do szkoły jako instytucji, czyli nie przychodzę rozmawiać, bo w ogóle no, niczego się nie spodziewam, do niczego to nie prowadzi. No i jeśli tak, to mamy duży problem. I to jakoś współgra z tymi danymi o ucieczce z systemu edukacji, czy o ucieczce z publicznego systemu edukacji, o czym już rozmawiałyśmy.
0: A to jest bardzo ciekawe, że to jest w ten sposób mierzone, bo teraz, jak pani o tym powiedziała, to pomyślałam sobie, to tu od razu się przyznam, że tu moja wiedza gdzieś na ten temat jest z filmów i z seriali, ale mam wrażenie, że no, na przykład w takich krajach skandynawskich jest tak, że jak jest to, co my nazywamy zebraniem rodziców w szkole, to często przychodzi na nie rodzic z uczniem, siada, tak jak my tutaj sobie siedzimy naprzeciwko z nauczycielem i oni rozmawiają albo we dwójkę rodzic z nauczycielem, albo we trójkę z tym dzieckiem, albo we czwórkę, bo przychodzą oboje rodzice. A u nas to zebranie wygląda tak samo jak lekcja, czyli nauczyciel stoi przy tablicy, a ta dwudziestka... Rodzice Skasz, czy na małych krzesełkach, rodzicu? jeżeli mamy do czynienia ze szkołą podstawową. ciśnięci tak. w te malutkie ławeczki słuchają tego nauczyciela i część z nich potem podniesie rękę albo zostanie, żeby o coś zapytać, ale że to raczej jest też jest takie jednostronne przekazywanie i że może też nie jest tak, że jest taka kultura tego zaangażowania budowana też przez to.
1: Nie myślę i wydaje mi się, że to jest tak, że jeżeli rzeczywiście chodzi o inicjatywę rodziców, to absolutnie w każdej szkole była możliwość umawiania się i rozmawiania.
0: Ale czym innym jest to, że trzeba wykazać inicjatywę zadzwonić, czy pójść i poprosić o spotkanie, a czym innym to, że domyślnie mamy taką formę rozmawiania.
1: Rzeczywiście chyba nie mamy takiej kultury indywidualnych rozmów, to zresztą jest kolejna bardzo obciążająca czasowo forma, jeżeli byśmy się na nią decydowali. Być może mamy na nią przestrzeń, zważywszy niskie stosunkowo pensum polskich nauczycieli, ale z drugiej
0: strony trzeba pamiętać... Ale też malejącą liczbę uczniów.
1: Tak, ale pamiętajmy, że też nauczyciele nie mają w zasadzie tyle godzin, co w pensum, tylko wszyscy pracują znacznie więcej. Także to nie jest tak, że praktycznie ten czas był do wygospodarowania. I jeżeli miałabym powiedzieć coś dobrego o poprzedniej ekipie, to to, że w poprzedniej ekipie była taka próba administracyjnego wygospodarowania Gospodarowania czasu na indywidualne spotkania z rodzicami uczniów. Nie wiem do końca, czy jest jakiś monitoring praktyczny tego zapisu, on jest chyba sprzed dwóch lat albo sprzed roku, ale wiem, że takie próby były i jesteśmy w takim momencie kondycji nauczycieli, że poza siłaczami, siłaczkami, którzy naprawdę mają głównie motywację wewnętrzną i ogromną odporność, to jednak nastroje są na tyle kiepskie, że wszelkie nowe oczekiwania i nowe formy administracyjne są traktowane raczej jako brzemię, i dotkliwość niż jako szansa. Także to się pewnie systemowo nie udało, ale myślenie szło we właściwym kierunku.
0: Czyli zaczęłyśmy od wyników uczniów, a skończyłyśmy na tym, że żeby z czymkolwiek ruszyć dalej, sprawić, że ten wynik z tego badania był jednojazowym wypadkiem przy pracy, a nie odwróceniem trendu. Rodzice też są potrzebni. Tak, rodzice też są potrzebni, bo o nich się najmniej, ale też, że nowa minister edukacji musi zacząć od zadbania o ten dobrostan i sprawczość nauczycieli. Tak jest. Chociaż to
1: niestety nie jest tak, że minister ma taki komfort, w którym może decydować co najpierw, a co potem, to jest tak, że musi też zadbać o uczniów. Dlatego, że taką wielogłową hydrą, która się unosi nad polską szkołą, jest to, o czym dekady temu profesor Kozielski napisał, że polska szkoła jest szkołą nudy i lęku. Tak się zdarza miejscami, że ona taka jest i trzeba dbać o to, żeby tak nie było, bo jednocześnie to w ogóle jest taka pułapka, że jak patrzymy na te wyniki, to z jednej strony czujemy taką panikę, zwłaszcza jak jesteśmy, nie daj Boże, rodzicami albo rodzicami dzieci w wieku szkolnym albo zbliżającym się do szkoły i myślimy sobie, że to musi być jakieś straszne miejsce i że tam po prostu spotkają nasze dziecko rzeczy straszne i
0: spotka samych ludzi głupich i leniwych. To wszystko jest nieprawda. Ale też to chyba było bardzo mocno eksponowane w tej kampanii przeciwko obniżaniu wieku edukacji. Chrońmy maluchy, takie było to hasło i to właśnie też sugerowało, że szkoła jest czymś, przed czym nasze dziecko trzeba ochronić.
1: Tak i może to są rezyduła tego myślenia. Im dłużej zajmuję się edukacją, tym więcej widzę miejsc w Polsce, gdzie dyrektorzy i nauczyciele robią rzeczy fantastyczne i to oczywiście wymaga wielkiej odporności i silnego przywództwa, ale się udaje. Także w szkole publicznej. Także, proszę Państwa, proszę nie tracić nadziei. Nasze dzieci przeżyją. Swoją drogą, ja często o tym mówię, ale może niewystarczająco. My w zasadzie wiemy z badań, co prawda amerykańskich, co prawda z pewnymi zastrzeżeniami, ale że chodzenie do szkoły jest niezbędne do szczęścia. I w tym sensie odszkolnienie społeczeństwa, jak chciał Iwan Ilicz, czy te eksperymenty, które robimy z wycofaniem się ze szkoły, to są rzeczy, które mogą działać w skali pojedynczych dzieci i pojedynczych rodzin, ale systematycznie wiemy z badań noblisty Jamesa Heckmana, który przez lata śledził osoby, które w trybie innym niż normalna szkoła uzyskiwały taki egzamin w Ameryce na koniec szkoły średniej, że te dzieci, które nie kończyły szkoły, gorzej sobie radziły w życiu. I to radziły sobie gorzej i w życiu zawodowym, i na rynku pracy, i w życiu osobistym. Na przykład miały większe trudności z utrzymaniem związku. I to są ciekawe wyniki. Także nie traćmy nadziei, wysyłajmy dzieci do szkoły. Też trzeba pamiętać, że być może jest tak, jeżeli jesteśmy ludźmi światłymi, energicznymi i takimi, którym się chce, że jeżeli zabierzemy swoje dzieci ze szkoły, to zabierzemy jej tę energię, którą moglibyśmy tam wnieść po to, żeby ona była lepsza dla nas wszystkich. I myślę, że to jest najważniejszy wniosek z tego
0: badania. Czyli chociaż wielu uczniów teraz już czeka na przerwę świąteczną i nadchodzące ferie, to jednak powinni się też cieszyć, że potem do szkoły mogą wrócić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek podcastu zapraszam za tydzień. A w międzyczasie posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych. Spotify, Apple, Google, na SoundCloudzie i w aplikacji .fm. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.